0: Okay, ich habe hier eine Reihe von Fragen und dann habt ihr vielleicht auch noch Fragen. Es können auch praktische Fragen zur Meditation sein oder zu Erfahrungen, die ihr habt oder aus dem Alltag. Was zuerst will ich hier drauf eingehen. Wenn spirituelle Normalsichtigkeit der natürliche Zustand ist, weshalb leben dann in meiner Wahrnehmung wesentlich mehr Menschen in spiritueller Blindheit? Das ist eine gute Frage, aber so ähnlich wie man sagen kann. Bis vor 500 Jahren hat man in Europa daran geglaubt, dass, dass die oder bis vor 550 Jahren hat man in Europa daran geglaubt, dass die Erde eine Scheibe ist. Jetzt wäre die Frage, obgleich die Erde eine Kugel ist, warum hat die große Mehrheit der Menschen gedacht, dass die Erde eine Scheibe ist? Hm. Spielt letztlich keine Rolle, warum hm. Menschen können in der Täuschung leben. Hm. Oder bis vor 200 Jahren war die, so also die offizielle Meinung, die Mehrheit der Männer das auch geglaubt, dass die Erde um 4.500 vor Christus geschaffen worden ist oder 3.500 Jahre, je nachdem. Es gibt zwei Lesungen, wie man die Patriarchen im Alten Testament zusammenzählt. Und dann hat man gedacht, die Erde ist 3.500 oder 4.500 vor Christus entstanden. Oder vor ein paar Jahrhunderten hat man gedacht, eigentlich noch vor 150 Jahren hat man gedacht, die Europäer, die weiße Rasse, ist überlegen. Vor 300 Jahren haben sie das als Grundlage genommen, die Schwarzen zu versklaven. Also es gibt das jetzt nur auf, dass es verrückte Täuschungen gibt, aus der man aufwachen kann. Und auch wenn eine Mehrheit von Menschen einer verrückten Täuschung unterliegt, heißt das noch lange nicht, dass die deshalb korrekt ist. Und so unterliegt die Mehrheit der Menschen jetzt der Täuschung, dass sie eben in einer spirituellen Blindheit sind. Man glaubt das, was die Eltern einem erzählt haben, und man glaubt das, was die Lehrer einem erzählt hat. Man glaubt das, was die sogenannte Peer Group einem erzählt, also die Jugendlichen, mit denen Jugendliche aufwachsen. Und es kann vollständig irrtumsbehaftet sein. Also die sogenannten Normalen können ziemlich geistesgestört sein. Ich würde die Vorstellung, dass es minderwertige Menschen gibt, für Verwirrtheit halten. Und ich glaube, heute wird dem jeder zustimmen. Ich würde auch die Vorstellung für verwirrt halten, dass man Tiere essen darf. Und ich hoffe, dass das in 50 Jahren jeder so sieht. So wie es heute, hier ist für jemand für verrückt erklärt, dass man auf Beutezug gegangen ist, früher in manchen Kulturen, um andere Menschen zu schlachten, zu, zu bekommen, um sie anschließend zu schlachten und essen zu können. Ich habe irgendwo gedacht, das wäre normal. Es gibt sogar, da hieß es sogar, dass man stark wird, wenn man das Herz eines anderen Menschen isst. Dass, um man stark zu sein, muss man mindestens einmal im Leben das Herz eines Kriegers gegessen zu haben. Solche verrückten Vorstellungen gab es. <lacht> okay, also, genauso, wir können in diesem Irrtum leben. Die Mehrheit der Menschen lebt in einem gewissen Irrtum. Die Menschen heute leben dem Irrtum, Geld macht glücklich. Oder Menschen leben dem Irrtum, ein großes Haus zu haben, macht glücklich. Ein großes Auto zu haben macht glücklich. Das neueste Smartphone oder Tablet-PC zu haben, macht glücklich. Irgendwie beruflicher Aufstieg macht glücklich und so weiter. Alle möglichen Irrtümer. Ne? Oder wenn man nur die richtige Person findet, ist man dauerhaft glücklich. Ne? Vieles können wir machen, um vorübergehendes Glück zu haben. Ne? Ohne Zweifel, es gibt... Ne? Es gibt Wohn es gibt irgendwelche Umstände, wo man sich ein bisschen wohler fühlt. Es gibt Menschen, mit denen kann man besser zusammenleben. Es gibt Beruf, wo man besser leben kann. Es gibt Kollegen und, und Vorgesetzte oder Mitarbeiter. Und irgendwo Geschicktheit im Handeln heißt auch dort, dass man irgendwo lernt, mit umzugehen. Nur die Vorstellung, dass irgendetwas Äußeres einen dauerhaft glücklich macht, ist illusorisch. Meine wahre Natur ist Brahman diese zu erfahren, macht dauerhaft glücklich. Also Menschen leben in einer Illusion und tatsächlich die Mehrheit der Menschen lebt in einer spirituellen Blindheit. Und manchmal muss man auch selbst realistisch sein. Auch die Mehrheit der spirituellen Menschen verbringt die Mehrheit des Tages in spiritueller Blindheit. Oder? Wenn ihr ehrlich seid? Oder mindestens ein Teil des Tages. Ja? Morgens meditiert man, man liest etwas und dann irgendjemand verhält sich eigenartig. Oder? Ja. Letztlich die, die drei Weisen, wie man auf Bedrohung reagieren kann. Flucht, Kampf, Tod stellen. <lacht> Bleiben die drei Weisen, wie Menschen auf bedrohliche Situationen reagieren. Fliehen, vor der Situation wegrennen. Kämpfen, ärgerlich werden und, kämpf und da losgehen. Und totstellen heißt? Erstarren. Erstarren. Und es könnte sein, dass heutzutage viele Menschen eben in diesen dritten Zustand gehen. Und wenn der dann länger wird, dann nennt er sich irgendwann Depression. Eine der vielen Erklärungen, die man heutzutage hat, für, dass jetzt so viele Menschen in Depressionen fallen. Früher hat man nur vom Flucht-Kampf-Mechanismus gesprochen und dass der einen stresst und hat vergessen, es gibt den flucht kampf Also wenn ein Tiger kommt, dann kann man entweder fliehen oder kämpfen oder sich nicht bewegen. Wenn man sich nicht bewegt, merkt der Tiger das vielleicht nicht und geht vorbei. Und so ähnlich, bedrohliche Situationen, Chef schimpft ein, kann man entweder kämpfen und äh, den irgendwo ist gegen Chef meistens nicht sehr, sehr gut. Man kann fliehen, neuen Job suchen oder man kann erstarren. Und das machen dann viele Menschen. Es über sich ergehen lassen, hoffen, das geht vorbei, aussetzen und dann... Oder der Kunde beschwert sich, fliehen, wegrennen vor dem Kunden, kämpfen gegen den Kunden, schimpfen. Keines von beiden geht, stattdessen hoffen, er hört bald auf. Und es gibt natürlich noch eine vierte Lösung, und die vierte Lösung wäre mitfühlen und einfühlen irgendwo. So machen, dass für einen selbst und für einen okay ist, aber... Und letztlich erkennen, in mir ist Gott, in dem anderen ist Gott und letztlich ist das Ganze irgendwo ein lila, ein göttliches Spiel und im Bewusstsein der Verbundenheit, im Bewusstsein dieses Spiels, das gerade da ist, können wir an die ganze Sache, mit Humor, mit Heiterkeit und mit Geschicktheit rangehen. Und mit Verbundenheit. Da kann man ja auch sagen, dass so Flucht, Kampf und Erstarrung sind ja so Reaktionen auf das, was man sich bedroht fühlt. Genau. Und in dem anderen Zustand, wenn ich annehme, dann bin ich frei von Genau. Also, letztlich wird man sagen, spirituell das anzugehen, heißt gar keine Bedrohung zu spüren. Gut, und jetzt könnt ihr selbst überlegen, wie häufig fühlt ihr euch bedroht und reagiert mit Flucht, Kampf, Erstarren? Und wie häufig könnt ihr... Situationen einfach als ne, irgendwo Teil des kosmischen Spiels mit einer gewissen Heiterkeit, Gelassenheit, Humor angehen. Und natürlich wird man auch hier sagen, ja, wir werden durchaus beeinflusst von anderen Menschen, von unserer Erziehung und vielleicht auch von Erfahrungen von früheren Leben. Und wir werden, man kann auch sagen, und solange es uns noch nicht gelingt, mehrheitlich uns gar nicht bedroht zu fühlen, kann es auch hilfreich sein, und hier kommen wir dann zu den relativeren Aspekten des Yoga, eben zu lernen, mit uns selbst mitfühlend umzugehen und, mit, und irgendwo auch mit bedrohlichen Situationen anders umzugehen. Aber von einem spirituellen Standpunkt aus... Empfinden wir keine Bedrohung, deshalb haben wir weder Ängste zu bekommen, noch Wut, noch Wut zu unterdrücken, noch zu erstarren, noch in die Depression hineinzurutschen. Was erschafft Maya und warum? Berühmte Frage. Was erschafft, warum gibt es überhaupt die Welt, wenn alles Brahman ist? Und ich glaube, viele von euch haben diese Frage schon selbst gestellt. Viele von euch waren schon in Seminaren, wo diese Frage gestellt wurde. Letztlich kann ich euch dort nur drauf sagen, es gibt keine befriedigende Antwort darauf. Es gibt eine, es gibt vielleicht emotional befriedigende Antworten, die aber logisch nicht irgendwie der Logik widersprechen und die logischen Antworten, die widersprechen entweder der Erfahrung oder dem Herzen Ein, es gibt eine Antwort, das wäre die logische die wird sagen, es gibt überhaupt keine Maya und es gibt auch keine Welt deshalb die Frage zu stellen, warum gibt es die Welt, warum gibt es die Maya wäre so zu fragen wie, warum hat eine Krähe Zähne warum hat eine Krähe Zähne Krähe hat keine Zähne. Wer hat, die Krähe, wer hat die Zähne der Krähe geschaffen? Krähe hat keine Zähne, also wurden sie auch nicht geschaffen. Und wer hat die Einbildung geschaffen, dass eine Krähe Zähne hat? Ist, die Frage ist irrelevant, keine Krähe, weil, Zähne keine, weil Krähe keine Zähne hat. Also, wer hat die Maya geschaffen? Frage ist irrelevant, weil es keine Maya gibt. Aber es, auf irgendeine Weise muss, vermeiden, also würde ich sagen, es ist eine Scheinantwort. Denn es bleibt immer noch die Frage, und warum, gibt, und warum erscheint es Menschen so, als ob es die Welt gibt, selbst wenn es die Welt nicht gibt? Und darauf gibt es keine befriedigende Antwort. Das kann man dadurch sagen: Es ist lila Gottes. Gott hat die Welt geschaffen als kosmisches Spiel. Und dann wird man fragen, Wer ist dann Gott, der sein kosmisches Spiel braucht? Und warum spielt er ein solches Spiel, dass Menschen dort leiden? Komischer Gott. Dann heißt es ja, aber die Menschen sind ja letztlich Manifestation Gottes. Letztlich, Gott spielt die Welt und manifestiert sich. Und er ist in dieser Welt, um durch die menschlichen Körper diese Welt zu erfahren. Und weil Gott allmächtig, allgegenwärtig, allwissend ist er nicht zufrieden, das nur einmal zu erfassen, zu erfahren, sondern er will es durch so viele erfahren. Das heißt, wenn wir träumen, dann träumen wir ja auch jede Traumgestalt. Also angenommen, ihr träumt irgendwas und dann begegnet ihr allen möglichen Menschen. Ihr träumt ja nicht nur der, der die anderen Menschen, die den anderen Menschen begegnet, sondern ihr träumt auch jeden anderen Menschen. Und ihr erfahrt nicht nur das durch die eine Person, mit der ihr euch gerade identifiziert mit dem Traum, sondern ihr macht auch die Erfahrung von jedem anderen, nicht nur Menschen, Tier, dem ganzen Universum. Jetzt können wir fragen, warum erschafft ihr die Traumwelt? Und von der Wachwelt gibt es alle möglichen Theorien, um was zu verarbeiten, was in der Wachwelt da ist. Und irgendwo Schaltkreise verbinden sich oder irgendwas anderes. Aber dann wird man fragen, warum träumt Gott die Welt? Muss der irgendwas verarbeiten? Dann kommen wir wieder. Dann vielleicht, vielleicht sind wir einfach nur Traumgestalten im Traum Gottes und Gott selbst träumt und Gott wacht dann auf und das ist dann auch wieder. Denn wir können ja auch träumen, dass wir die Nacht geträumt haben. Ich habe das mal eine Weile genau wissen wollen. Träume ich im Traum, dass ich träume? Und mir ist irgendwann mal gelungen, dass ich mich an einen Traum erinnert habe, den ich im Traum gehabt habe, und dann wollte ich noch rauskriegen, ob ich im Traum, den ich im Traum gehabt habe, nochmal geträumt habe. Aber so weit ging, dann habe ich es nicht geschafft. Dass ich mein Traumbewusstsein so programmieren kann, dass ich im Traum des Traumes, versuche zu erinnern, ob ich im Traum des Traumes träume. Okay, warum? Wer hat wer erschafft Maya? In Bhakti würden wir sagen. Gott erschafft sie all sein Lila. Dann gibt es noch die Sankhya-Philosophie und wenn euch das interessiert, könnt ihr mal indische Schriften und Philosophiesysteme das Wochenende mitmachen oder die neuntägige Weiterbildung A1 oder A1 vor allem, wo ihr auch noch ein bisschen drüber hören können. Da gibt es Purusha und Prakriti. Purusha, das Bewusstsein an sich, Parakriti, die Natur. Und Purusha geht in die Welt um. Erfahrungen zu machen und die Kräfte zu erfahren, die in ihm selbst und in der Natur sind. Und so geht Purusha das Bewusstsein in die Welt. Plötzlich kann man sagen, um etwas zu erleben und um nachher wieder zurückzukehren. Könnte so also ähnlich sagen: Warum geht man in den Kinofilm, um was zu erleben? Und irgendwann muss man wieder aus dem Kinofilm rausgehen. Angenommen, man ist jetzt im Kino und in Amerika gibt es solche Kinos, wo alle zwei Stunden ein neuer Film beginnt, 24 Stunden lang. Und es gibt dort auch, da kann man auch so, man kann so lange drin bleiben, wie man will. Ich glaube, in New York war das mal gewesen. Da geht man rein und dann kann man einen Film haben und dann kann den ganzen Tag drin bleiben, wenn man will. Man darf nur den Raum nicht verlassen. Wenn man den Raum verlässt, man kann auch aufs Klo gehen, aber man kann auch zwischendurch was kaufen, weil die dort reingehen und einem irgendwas verkaufen. Und Irgendwann will man aber doch rausgehen. Irgendjemand hat mir mal erzählt, er hat zwei Tage lang in dem Kino verbracht und zwischendurch auch darin geschlafen. Und er hat dann irgendwann in den zwei Tagen, dann waren 24 Kinofilme drin. Nee, er doch 24, hat er aber nicht alle mitgekriegt. Irgendwann muss man doch raus. Und so ähnlich, wir erleben was, irgendwann wollen wir rausgehen. Und jetzt könnte es aber sein, angenommen man geht immer wieder in den gleichen Kinofilm, dass man sich irgendwann identifiziert, so sehr, dass man nicht mehr weiß, wer man ist. Und dann identifiziert man sich mit irgendeiner Kinogestalt. Denn es ist ja so, wenn wir in einen Kinofilm gehen, identifizieren wir uns ja mit einer Hauptperson. Angenommen, man geht in, ich glaube momentan Harry Potter gehört zu den erfolgreichen Kinofilmen. Und es gibt ja inzwischen, wie viel gibt es, acht Filme oder so ähnlich, oder neun. Ich glaube, beim letzten gibt es zwei Teile, acht. Ne? Und da kann man sich dann gut mit identifizieren. Und angenommen, man geht dort jeden Tag in den Nächsten rein, irgendwann denkt man vielleicht mal, es Harry Potter. Und dann erzählt man irgendwo hm? Accio-Besen oder irgendwas. <lacht> ich habe die Bücher gelesen, aber ich habe die Filme nur zwei davon geguckt. Kinder machen das ein toll Tor. Die, die identifizieren sich dann richtig. Aber angenommen, ein Kind identifiziert sich so sehr, dass es nachher nicht mehr normal funktionieren kann, wäre dann nicht so gut. Das Leben holt einen dann doch ein. Aber es gibt so in irgendwelchen Anstalten gibt es Leute, die sich mit irgendwas anderem dann identifizieren. Gut, und wir sind jetzt halt hier und sind eigentlich da, um Erfahrungen zu machen, identifizieren uns damit und Jetzt müssen wir dafür sorgen, es wird Zeit, da mal wieder rauszugehen. Wie unterscheiden sich Seele und Bewusstsein? Kann ich mir die Seele als einen Ort verdichteten Bewusstseins vorstellen, ähnlich der Definition des Raumzeit Kontinuums in Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie in der Umgebung von Massen? Das habe ich ein Problem. Also nochmal, <lacht> kann ich mir die Seele als eine Art verdichteten Bewusstseins vorstellen, ähnlich der Definition des Raumzeitkontinuums in Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie in der Umgebung von Massen? Da verstehe ich schon gar nicht, warum man das in einem Topf wird, diese Theorie. Ich, ich meine, dass das, das, also mal dieser kann ich mir sehen, als, als ich das Bewusstsein feststellen? also ich stelle mir das Bewusstsein als Raum vor und der Raum ist in, in der Nähe von ist er dichter, also mhm. Einsteins, also so als Modell, mhm. als Modell gedacht. So kann man sich das denken, ja? also Einstein hat mehr oder weniger eben auch gesagt, was ist Materie und letztlich gibt es keine Materie. Hm? Es gibt alles Energie, aber was ist Energie? Letztlich gibt es auch keine Energie. Letztlich ist alles Raumzeit. Und die Raumzeit kann dichter und weiter sein. Das Paradox ist, aber irgendwo so hat es. Und dann ist halt hm, so ein Planet, hm, ist irgendwo verdichtete Raumzeit. Und dazwischen hm, ist weniger verdichtet. Aber eigentlich gibt es nur eine, ein unendliches Raumzeit-Kontinuum. Und da, wo es dichter ist, erscheint Materie. So könnte man sich das vorstellen, das ganze Universum ist Bewusstsein. Und dann gibt kann man sagen, die Erde ist ein bisschen verdichtetes Bewusstsein. Und die, das einzelne Individuum wäre dann das Bewusstsein kondensiert an scheinbar an einem Raum und Zeit, aber nur scheinbar, weil es ja Raum und Zeit ist ein unendliches Kontinuum. So kann man sich es vorstellen, sicher interessantes Bild, wo man eben zum einen sehen kann, ja von hier aus sehe ich das, aber zum anderen ist es ja nicht getrennt von allem anderen. Es ist scheinbar so, wie ein Planet scheinbar getrennt ist, und dann gibt es dazwischen ein Vakuum, was aber nicht stimmt. Es gibt kein Vakuum im Universum, sondern eigentlich ist alles durchdringend von Schwingungen, aber es ist halt an einer Stelle ein bisschen kondensiert. Gut, danke für die Fragen, das weiß ich auch, wer sie gestellt hat. Okay, habt ihr andere Fragen? Ja, gerne. Die sind einfacher. Die sind einfacher, okay, gerne. Wie wichtig ist das Schweigen in der Erlangung des höheren Bewusstseins? Und wie hoch ist der Stellenwert des Redens, um mit Menschen anderer Bewusstseinsebenen klarzukommen? Du sagst, das ist ein einfacher Fall. <lacht> Wie wichtig ist das Schweigen in der Erlangung eines höheren Bewusstseins? man findet das in allen spirituellen Traditionen, dass es gut ist, mal eine Phase des Schweigens zu haben, aber wir können nicht sagen, dass man Schweigen muss, um ein höheres Bewusstsein zu erlangen. Es gibt sicherlich auch Menschen, die ohne Schweigetage in höheres Bewusstsein kommen. Es erleichtert es aber für viele Menschen. Und es gibt dort, es gibt auch Extremisten, also im Sinne von es gab ja die früh Christen, die in die ägyptische Wüste gezogen sind, um dort Jahre mit niemandem zu sprechen. Es gibt in Indien auch Maunis, die seit Jahrzehnten nicht sprechen. Sami Shivananda sagt: Zu langes Mauna ist für die meisten Menschen schädlich. Samy Shivananda empfiehlt, so einem jeden Tag eine Stunde zu schweigen und das dann zu gebrauchen für Meditation und Asanas Pranayama. Einmal die Woche vielleicht ein paar Stunden und eins, zweimal im Jahr vielleicht ein paar Tage. So empfiehlt es Swami Shivananda dort. Und dann kann man alle paar Jahre auch mal ein längeres Schweigeretreat machen. Aber es muss auch nicht sein. Swami Vishnu war gar nicht so sehr für so viel Schweigen. Er hat selbst öfters geschwiegen, aber so seine eigenen Schüler hat er selten für längere Zeiten dort angeleitet. Also, es kann hilfreich sein, muss aber auch nicht hilfreich sein. Ist individuell verschieden. Man kann es ja selbst ausprobieren. Wenn man feststellt, es hilft, kann man es nutzen. Wenn man feststellt, es hilft mir nicht, dann wird man sagen: Gut, dann ist es halt für mich nicht so. Wie hoch ist der Stellenwert des Redens, um mit Menschen anderer Bewusstseinsebenen klarzukommen? Sehr hoch der Mensch ist nun mal ein geselliges Wesen und die Mehrheit der Menschen ist mit anderen Menschen zusammen, dann ist natürlich wichtig, dass man geschickt mit anderen kommuniziert. Und nicht nur mit Menschen anderer Bewusstseinsebenen, sondern verschiedener Bewusstseinsebenen. Auch hier im Ashram werden die meisten Sachen über Reden geklärt. Manches versucht man auch über E-Mails, aber... Mit E-Mail kann man zwar mehr Menschen gleichzeitig erreichen, auch wenn man sie nicht sieht, schafft dann wahnsinnig viel Arbeit und wahnsinnig viele Möglichkeiten, Missverständnisse zu erzeugen. Reden ist schon die Hauptkommunikationsart. Also dort, und dort kann man auch irgendwo lernen, geschickt zu kommunizieren und kann dann mit anderen Menschen so umgehen. Was hält? Wie, wie hältst du die Bo Balance zwischen Bodenständigkeit und Spiritualität? Wie hältst du die Bodenständigkeit? Nein, also nicht die Boden, die Balance. Ne? Ich sehe dort keinen, keinen Unterschied. Ne? Also es ist äh, ob ich jetzt, also für mich ist alles spirituell, es ist weh mehr eine Praxis, die Balance zu halten zwischen karma yoga und spirituellen Praktiken. Ich leide ja Yoga-Vidya und ich mache auch Zahlen, also gerade seitdem wir, wann immer wir eine Expansion bei Yoga-Vidya hatten, waren dann immer ein paar Jahre, wo wir, so am um, wirtschaftlichen, ne? mehr will ich jetzt nicht sagen. Und seit Projekt Shanti da dauert das jetzt etwas länger. Und dann muss ich jetzt, was ich ja ne, beide nicht mehr mache, so gemacht In jeder Quartals-BWA genau gucken, wie entwickelt sich das. Klappt das, klappt es nicht? Müssen wir irgendwo Notsituationen ausrufen? Müssen wir neue Sparmaßnahmen? Brauchen wir neue Kredite? Wie funktioniert es? Jede Werbemaßnahme muss genau überlegt werden, bringt sie mehr, als sie kostet. Und manche sagen, das ist doch alles weltlich. Für mich ist das nicht weltlich. Ich habe ja gestern, was gestern, und heute noch gestern habe ich, glaube ich, davon gesprochen, irgendwo, für die Deutschen ist das, ist das irgendwo eine viel stärkere Differenz als irgendwo im Rest der Welt. Und ich vermute, weil in Deutschland die Spiritualität eben christlich geprägt ist, in Deutschland die Kirchen sich über Steuern immer finanziert haben und so ist alles, was, was man im Alltag macht, ist nicht spirituell und meditieren, Asanas, Pranayama, mantra singen, Gottesdienste, Pujas, Arati, spirituelle Bücher lesen, vielleicht noch wandern und Rituale machen, vielleicht noch sich spirituell mit Menschen unterhalten, das ist alles. Gibt es ein konkretes Beispiel dazu, wo in Amerika etwas passiert ist, wo in Deutschland das anders verlaufen wird? Gibt es ein konkretes Beispiel dazu? Um ich will es mal so machen, ich war in Amerika auch in Aschrams, habe Aschrams auch geleitet in den Zentren. Es gab nie die Frage, ob jetzt Buchhaltung spirituell ist oder nicht. Und auch wenn man sich um Werbung gekümmert hat, ob das einen unspirituell macht. Sonst war klar, das ist auch spirituell, man diesem im Ascher und man dient und das Dienen, das gehört alles dazu. Und egal, ob man jetzt hier in der Buchhaltung ist oder Werbung macht oder eine Anzeige erstellt, Broschüren erstellt, kocht, putzt und so weiter, ist alles Spiritualität. Hier wird vielleicht noch Kochen und Putzen als spirituell angesehen, aber wie jemand macht Werbung und wie schaut sich die Buchhaltung an. Vielleicht ist es dann die innere Einstellung auch spirituell ja. in den Genau, es ist die innere Einstellung. Und dann, was wichtiger ist, ist weniger Bodenständigkeit in Spiritualität, sondern die Spiritualität auch in den Alltag hineinzubringen. Und das ist das Wichtigste, eben zu erkennen, dass man seine spirituelle Praktiken braucht, dass aber zur Spiritualität auch gehört, seinen Verantwortungen gerecht zu werden, dass es zur Spiritualität auch gehört, seine Zimmer hm, zu unterhalten, seinen Broterwerb zu haben, sich um seine Mitmenschen zu kümmern und so weiter. Es ist also weniger eine Balance zwischen Bodenständigkeit und Spiritualität, sondern letztlich die Spiritualität weit zu sehen. Und damit würde man eher sagen, in der Spiritualität hm, den Alltag zu sehen, aber auch die spirituellen Praktiken. Und da ist es dann doch wieder natürlich irgendwie eine Balance, man braucht Zeit für seine spirituelle Praktiken und man muss den Verantwortungen im Leben gerecht werden. Dazu gehören die Mitmenschen, dazu gehören Menschen, die vielleicht von einem auch ein bisschen abhängig sind, um die man sich kümmern muss. Dazu gehört Beruf, dazu gehört auch, dass man sich um die Bedürfnisse von Körper, Psyche und so weiter kümmert. Und da ist es wichtig zu erkennen, dass alles gehört zum großen spirituellen Leben dazu. Wie wird dein Leben in 20 Jahren aussehen? Du hast schon die Antwort gegeben, oder zur Vermeidung der Antwort, das kann ich doch nicht wissen. Also die Antwort ist, das kann ich nicht wissen. Wie möchtest du, dass dein Leben in 20 Jahren aussehen wird? Da kann ich nur antworten, ich möchte, dass es so aussieht, wie Gott es gerne hätte. Da kann ich jetzt nicht sagen, wie hätte ich es gerne. Ich bin dort, und es gibt verschiedene Yoga-Wege, es gibt auch den Raja-Yoga-Weg, wo man sagen kann, dann malt man sich etwas aus, man malt sich auch die Zukunft aus, nutzt die Gedankenkraft und Visionen und so weiter. Das wäre der Jnana-Yogi. Oder dann der, Jnana, der Bharaja yoga Raja-Yogi mit Karma-Yogi würde dann vielleicht sagen, bis dahin habe ich das und das erreicht. Und ich mache es im Dienst des Guten und der Menschheit. Ich bin durchaus mehr Bhakta im Sinne von dein Wille geschehe, Gottes Wille geschehe. Und so... Also ich persönlich kann mir viele Zukünfte vorstellen. Kann sein, dass ich hier in Bad Meinberg weiterlebe, im gleichen Apartment. Und Ähnliches mache wie jetzt. Es kann sein, dass irgendwo Yoga-Vidya sich expandiert in andere Teile Europas und ich irgendwo in Frankreich oder in Spanien oder sonst irgendwo in einem Aschram bin. Es kann sein, dass irgendwo hm, alles kollabiert, und ich irgendwo einsam bin oder dass irgendjemand anders das übernimmt. Und, hm, in 20 Jahren bin ich dann ja fast 70. Hm. Aber im Shivananda Ashram Rishikesh wird man beginnt eigentlich die Leitungsaufgabe dann, wenn man 75 ist. Wer unter 80 ist, gilt dort als jung. Hm. <lacht> Irgendwann hat zwar mit Chitananda gesagt, jetzt der, irgendwie die Leitung müsste sich verjüngen. Da waren die irgendwann alle Ende 80. Sich entscheidend verjüngt, dann wurden die Leute um die 70 in die Leitungsposition gebracht und jetzt sind sie alle um die 80. Und zwar mit Chitananda war irgendwie 92, als er dann seinen Körper verlassen hatte. Also, vieles. Kann passieren. Wenn irgendwo der Impuls kommen würde, der sagen würde, jetzt hm, mach was was anderes, kann der auch kommen. Wahrscheinlichste ist vermutlich, hm, irgendwo bei Yoga-Vidya, hm, weiter unterrichten und weiter lehren. Hm, in ähnlicher Form. Hm. Wie jetzt, sonst wird vielleicht andere geben, die sich um vieles kümmern, worum ich mich jetzt kümmere. Hm. Fragen, die sich auf mich beziehen. Wie erklärst du dir, die Starke in deinen sehr jungen Jahren deinen ganz eigenen Weg zu gehen? Ja, mich hat die Biografie fasziniert. Hm. Die habe ich noch am Samstag gelesen, bevor ich die in, in dem neuen Yoga Vidya-Journal. Ja, genau. hm. Gab es schon Vorbilder ab? Wann, hm? Muss ich jetzt selbst nachdenken? Ich kann auch morgen beantwortet ja. <lacht> werden. <lacht> Eigenen Weg zu gehen. Ja. Auf eine gewisse Weise war es, schien so ein Weg vorgezeichnet zu sein eben wer das jetzt das Yoga Vidya Journal nicht gelesen hat bin in irgendeiner Unternehmensfamilie aufgewachsen Urgroßvater das Unternehmen begründet äh, irgendeine Polstermöbelfirma äh, in meiner Teenagerzeit gab es dort über 2000 Beschäftigte und es äh, hatte einen Hauptstandort und mehrere Nebenstandorte auch in Frankreich und so weiter äh, und irgendwo äh, sollte dann die nächste Generation dorthin kommen und äh, aber mein Vater hatte immer irgendwo gesagt, wir, jeder, wir können alle uns entscheiden, was wir gerne hätten. Das hat er schon, so, hat er schon gesagt, insbesondere, weil als er 16 war, da war gerade die Währungsreform gewesen. Und dann wollte er gerade wieder zur Schule gehen nach den Sommerferien und hat sein Vater gesagt, jetzt gehst du zur Schule, zum Schulleiter, holst das Zeugnis ab und kommst wieder zurück. Ab heute bist du in der Firma. Mein Vater hatte das so irgendwo als Schock erlebt, denn er ist sehr gerne in die Schule gegangen, aber da gab es jetzt keine Diskussion. Das wollte mein Vater uns nicht antun, hat natürlich gehofft, dass wir alle ins Unternehmen reingehen würden. Und ich war ja, und, aber irgendwo schien das so. Aber auf eine gewisse Weise, so sehe ich das an euch. Ich habe halt gesehen, wie Leben, Menschen, die ja, erfolgreich sind, die Ansehen haben. Schauen wir aus einer Familie, wo dann auch irgendwann mal war, Ludwig Erhard zu Besuch. Und, also, oder irgendwo, mein Vater hat mich auch manchmal zu Kundenbesuchen mitgenommen, die irgendwo riesen ja, Möbelhausketten dort hatten. Und normalerweise hat er uns versucht bescheiden, oder hat uns bescheiden irgendwo einen Lebensstil gehabt. Sie müssen. Wir dürfen nicht mehr Taschengeld bekommen als der Durchschnitt der, Bef und der anderen. Und wer soll da Urlaub nicht mehr, nur ein durchschnittliches Hotel haben und so weiter. Er wollte nicht, dass wir, ne? ich kann sagen, das war durchaus auch gut. Aber wenn wir dann mal mit Kunden zusammen essen gegangen sind, dann war es dann plötzlich nicht mehr irgendein einfaches Restaurant, sondern war es dann dieses Luxus. Oder, ne? So konnte ich das sehen und konnte klar sehen, die Menschen sind nicht glücklich. Und dann war es auch für mich irgendwo, welchen Sinn sehe ich jetzt darin, mehr Polstermöbel in die Welt zu setzen. Leute haben genügend Sitz gelegen. <lacht> <lacht> Und seit ich 13 bin, habe ich halt auch dann gefragt, was soll das Ganze? Und dann habe ich irgendwo gewartet. Eigentlich so ab, ab 5, 14, 15 war es mir auch klar, auf die Dauer wird das nichts für mich sein. Aber ich wusste nicht was. Und ich habe dann einfach gewartet. Hm. Irgendwo nach einer höheren Mission habe ich gewartet. Aber da ich nichts hatte, bin ich halt erstmal so scheinbar weitergegangen. Da habe ich auch BWL studiert, wie sich das gehört. Bin noch ins Praktikum in die Firma. Es gibt ja diesen berühmten Witz. Ein Der Sohn eines... Hm? des Inhabers ist der, der morgens in die Firma geht und sich abends von der Pike auf hoch gedient hat. So bin ich so in drei Monaten durch alle ne, Abteilungen dort gegangen, in den, irgendwo zwischen ABI und, und Beginn der Uni. Ne, und dann, Aber irgendwo es erschien mir dann auch, war zwar interessant zu sehen, wie so eine Firma funktioniert, aber eben auch klar. Ne, auf die Dauer ist das nichts. Und dann hab, seitdem habe ich eigentlich gewartet auf eine Mission. Dann, als ich dann angefangen habe, Yoga zu üben, was mir relativ klar, ja. Das will ich weitergeben. Darf ich fragen, wie hat sich Yoga ergeben? Stand da plötzlich ein Plakat? Oder? Ist tatsächlich so, stand irgendwann ein Plakat. <lacht> <lacht> also ich habe mit... 15 angefangen, also ab 13 habe ich mich gefragt, was soll dieses ganze Leben? Das hat mich zuerst mal in große Depressionen gebracht, weil ich irgendwo gedacht habe, was die anderen so wollen, das will ich nicht und das macht mich nicht glücklich. Ich habe das Leid in der Welt gesehen und habe gedacht, was soll das ganze Leid? Aber dann mit 15 habe ich dann Hermann Hesse gelesen und dann buddhistische Bücher gelesen und alle möglichen spirituellen Bücher gelesen, dann bin ich irgendwann über Torvald Detlefsen, Schicksal als Chance und das Erlebnis der Wiedergeburt gekommen und da waren umfangreiche Literaturverzeichnisse und. Irgendwo, mein Bruder hat schon in München studiert und den habe ich dann gebeten, mir alle Bücher in den Bibliotheken zu besuchen. Ich hatte mir vorher Schnelllesen beigebracht, wollte einfach so viel, wie möglich, irgendwie so viel wie möglich Wissen ansammeln, um nachher mich dann für einen Weg zu entscheiden. Dann habe ich eigentlich gedacht, ich will irgendwie so einen westlichen, esoterischen Weg gehen. Früher war Esoterik kein Schimpfwort wie heute, sondern da war Esoterik war was Ernsthaftes, was Seriöses, wo es darum geht, die höhere Wirklichkeit zu erfahren. Im Unterschied zu Okkultismus, also Esoterik, weil es ernsthafte. Später ist da dann irgendwo der, der Begriff, die Bedeutung gewechselt. Also beim Westen, das hat so Detlef und andere gesagt, muss ein westlichen Weg gehen. Und dann habe ich irgendwann so ein Plakat gesehen, irgendwo kam ein Yogameister nach, München, das war noch bevor ich angefangen habe, dort zu studieren, irgendwo mal zu gucken, ob ich dort komme. Und dann bin ich dorthin und dort haben die dort 20 Minuten lang gesungen, Om Namah Shivaya. Da war ein Swami, der dort kreuzbeinig irgendwo auf der Bühne gehockt hat und einen Vortrag gegeben hat. Und bei dem Om Namah Shivaya habe ich irgendwo so, so eine Sehnsucht gespürt. Irgendwo gespürt, ja, das will ich erfahren und das war ein Westler, das war ein Australier, der den Vortrag gegeben hat, dann habe ich festgestellt, der spricht aus der Erfahrung. Und er hat dann noch dazu gesagt, er hat einen Meister, der es vollständig verwirklicht hat. Das wiederum hatte ich bei den westlichen Esoterikern bei keinem so gespürt, dass die Erfahrung so intensiv war. Es gab auch niemanden, von dem es hieß, dass er das Volle verwirklicht hat. Und dann habe ich gedacht, da könnte ich ja noch mal gucken. Aber irgendwo nach diesem einen Vortrag war mir irgendwo klar, so zu Hause habe ich mich da noch nicht gefühlt. Aber trotzdem habe ich dann doch gedacht, jetzt studiere ich erstmal Astrologie weiter, eine spirituelle Astrologie und habe irgendwo so ein Buch, mit dem ich meditiert hatte und andere spirituelle Übungen. Aber dann habe ich gedacht, ich müsste doch noch mal in ein yoga gehen. Und dann bin ich halt ins Shivananda. Yoga Vedanta-Zentrum in München hingegangen zum Satsang. Und dann bin ich erstmals in den Meditationsraum, erstmals Räucherstäbchen gerochen, erstmals die ganzen Bilder und viele andere stößt sowas erstmals ab. Und erst nachdem sie das Abstoßen überwunden haben, fühlen sie sich zu Hause. Bei mir war es so, so wie ich in den Raum reingekommen bin, habe ich gemerkt, hier bin ich zu Hause. Irgendwo, als ob dort eine tiefe Erinnerung war. Da habe ich gedacht, ja, da das, ich bin angekommen. Mhm. Gut, und danach hat sich die Frage nicht mehr gestellt. Mhm. Dann haben noch, hat noch der Same Vishnu und die Leiterin des Zentrums haben mir noch gesagt, ich sollte mein Studium abschließen. Mhm. Doch das ist mir nicht allzu schwer gefallen. Und so habe ich dann halt noch BWL abgeschlossen, was im Nachhinein gut war. Vermutlich hätten wir ansonsten die Kredite nicht so einfach bekommen. <lacht> wenn man irgendwo sagen kann, Diplomkaufmann, dann hat man eine größere Seriosität in den Augen von Bankiers, als wenn man nur sagt: Ich habe seit 15 Jahren Yogazentren geleitet, ich weiß, wie das geht, gell? und er könnte mir ruhigen Kredit geben. Das ist nicht so, es wirkt nicht so, wenn man sagt, ich habe Personen so, so viel Jahren was studiert. Ich habe mich zwar was spezialisiert, was mit dem, was ich mache überhaupt nichts zu tun, aber ich habe den Titel. Und den Titel war es dann letztlich schwer, das hat dann vieles so ermöglicht. Ja.